0: טוב, אז שבת שלום לכולם, אכן ימים מאוד מיוחדים שאנחנו חיים בהם, ותודה לאל על הטכנולוגיה שיש לנו, כשאנחנו יכולים באמת להיות בקשר אחד עם השני, וכמו שיונתן אמר, אנחנו חיים במציאות עכשיו, בימים האלו שבתי התפילה שלנו איכשהו נפגרו. ואנחנו לא יכולים להיפגש, גם בקהילת הכרמל אנחנו היינו צריכים להקליט את הדרשה מראש. אבל כאן, תודה לאל, אפשר לעשות את זה בחייד דרך הזום. אבל הייתי פשוט רוצה, רוצה לומר לכולכם, ש, שאני בטוח שכולנו יודעים את זה, שאנחנו, הקהילה, זה לא הבניין. דבר ה' מלמד אותנו, כמו שכתוב בראשונה לפטרוס, פרק 2, פסוק 5, וגם אתם, כאבנים חיות נבנים לבית רוחני, לכהונת קודש, כדי לעלות תבכי רוח רצועים לאלוהים, בזכות ישוע המשיח. זה מדהים, כשאני מסתכל עכשיו על המסך, אני רואה אה, המון אה, אה, מלבנים, אה, שככה תמונה, זה סוג של קיר, עם השמות שלכם, וזו תמונה כל כך יפה של, אה, של בית אלוהים. שאנחנו כאבנים חיות נבנים ביחד לבית רוחני. אז זה לא הבניין, זה כל אחד מאיתנו, ולא משנה איפה אנחנו נפגשים, האדון נמצא איתנו. וכמו שהוא הבטיח שבמקום ששניים או שלושה נפגשים, שם הוא נמצא יחד איתנו, והאדון נמצא איתנו בזמן הזה. אז אני רוצה לקחת רגע להתפלל, ואז אני רוצה לחלק מכם נתחם... כמה מחשבות מדבר אדוני. אני מעודד אתכם להביא את ספר הכתובים, להסתכל בפסוקים, לא רק לשמוע אותם, אני רק רוצה להגיד לכם שיש לנו את הטכנולוגיה לראות אם אתם באמת משתמשים בספר הכתובים. אבל אני אתן לכם זמן ככה כדי לפנות אל הכתובים ולקרוא ביחד לפי את הכתובים. אז בואו נתפלל. אבינו של אנחנו אכן מודים לך שאתה כל כך טוב אלינו. תודה לך שאתה לא משתנן, אתה אל נאמן, אתה עמנו אל. ואנחנו מודים לך שגם בימים המיוחדים האלו שבהם אנחנו נמצאים, אתה ריבון ואתה שולט בכל, ואין דבר שנעלם מעיניך. תודה לך שעיניך עלינו, תודה לך שאתה משגיח עלינו ועל בני המשפחות שלנו. תודה לך שעיניך על הארץ הזו, וכפי ש... כתוב, הנה לא ינו ולא יישן שומר ישראל, ואתה איתנו אדון. אדון, אני מתפלל שתברך עכשיו את הזמן שלנו כשנפנה לדברך. אדון, שנקבל ממך את דבר החיים שמעודד ומחזק אותנו ומקרב אותנו אליך. אני מבקש, אבא, ש... שכל אחד שעכשיו אה, אה, מקשיב, אדון, לדבר שלך, שתיתן לכל אחד משהו אישי עבורו. אני מקדיש את הזמן הזה לך בשם ישוע המשיח. אמן. אמן. עכשיו, בזמנים כאלו נשאלת השאלה, לפחות אני שואל את עצמי, מה הם הדברים החשובים בחיים? אני לא יודע אם הגעתם לנקודה הזו, אבל אני בטוח ש... שהרבה אנשים שואלים, הגיעו, למסק... הגיעו למסקנות מסוימות, מהם הדברים החשובים בחיים? חשבתי על התפילה של שאול השליח מהאיגרת על הפיליפים, פרק א', פרק 1, מפסוק 9 עד 11, אז אני רוצה לכם רגע לקנות לשם. הפיליפים, פרק א', פסוקים 9 עד 11. שאול אומר, תפילתי היא שאהבתכם תרבה יותר ויותר, ותלווה בדעת ובכל תבונה. למען תבחינו מהם מה הדברים המצוינים ותהיו זקים וללא דופי ליום המשיח, ומלאים פריץ דקה שמניב ישו המשיח, לכבוד אלוהים ולתהילתו. אז שאול כאן אה, אה, מתפלל שאהבה תרבה, תשתלווה בכל דעת ובכל דבונה, כדי שנוכל להבחין מהם מה הדברים המצוינים, ובתרגום דלית, שהוא אומר למען תדעו בין טוב לרע, והייתם זכים ובלי נכשול עד יום המשיח. אז זו התפילה שלי גם עבורנו בזמן הזה, שאנחנו נדע מהו הטוב, מהו הרע, ושאנחנו נוכל לבחור בדברים הטובים. טוב, כיצד אנחנו יכולים להבחין בין הטוב לרע? אנחנו יודעים שבחיים יש דברים טובים ופחות טובים. והשאלה שאנחנו צריכים תמיד לשאול את עצמנו, כיצד נוכל להבחין בין הדברים הטובים לפחות טובים? על פי ההבנה שלי, הרגעים הקשים שאנו חווים, מעניקים לנו תמונה ברורה יותר וחדה יותר על החיים שלנו. עכשיו, כשמגפת הקורונה התחילה, כשהיא התחילה להתעצם בארץ, ראינו הסתערות על הסופרמרקטים ועל הבטנדר ככה, אתם זוכרים את ה... תורים הארוכים של אנשים שהלכו וקנו בכמויות באמת שיכולים להספיק להם לשנה הבאה. אנשים שהיו בבתי מרקחת, חיפשו את האלכוג'ל ואת המסכות וממש העמיסו, העמיסו דברים. אבל מה שכן, אנחנו לא ראינו אנשים מסתערים על חנויות בגדים. לא ראינו אנשים מסתערים על חנויות נעליים, או על חנויות למוצרי אלקטרוניקה. ולמה? כי ברגעים הקשים, אנחנו מתמקדים בדברים הבסיסיים והחיונים בחיים שלנו. מוצרי היסוד, המשפחה, הבריאות שלנו. ובאותו אופן, גם הדברים האלו קורים בחיים הרוחניים שלנו. ברגעים האלו אנחנו באמת חושבים על הדברים החשובים בחיים. ובמשבר הנוכחי, ניתן לראות שאנשים מתקשים להתאים את עצמם למצב החדש. זה סוג של הלם, ואפילו הייתי אומר סוג של גמילה. כמו שאתם יודעים, אני עבדתי אה, כמה שנים טובות בבית ניצחון, פה מרכז גמילה, ואני ראיתי המון אנשים שעוברים את הגמילה מסמים, עוברים את הגמילה מאלכוהול. והימים הראשונים הם כל כך קשים, יש את הכאב, הגוף... אה, פשוט מתנקם מכל הרעלים שלו. אבל אחרי כמה ימים אפשר לראות שהגוף מתחיל לתפקד בצורה נורמלית ורגילה. אני זוכר שהייתי בטיול ב- בסיני, והיינו בהרים שם, ו- ולא הייתה קליטה לטלפון, לא הייתה לנו שום גישה לחדשות. אני זוכר שהאוכל היה כל כך פשוט. ובימים הראשונים אני זוכר שבאמת עברתי סוג של גמילה, דברים שכל כך הייתי התרגלתי אליהם, הייתי כל כך מכור לדברים האלו, שפתאום כשזה נלקח ממך, אתה מרגיש את, ה, את, ה, את, ה, את הקושי בלנסות להתאים את עצמך. אבל הייתי, אחרי כמה ימים, נכנסתי לאווירה של המדבר, של הפשטות. ופתאום התחלתי להתרגל לחיים הפשוטים ביותר. פתאום מרק אה, פשוט, בלי טעם, אה, הפך להיות מעדם. אה, פתאום לישון אה, בשק שינה על ההרים שם, הפך להיות כמו, הייתי באיזה בית מלון. והחיים שלנו, באופן דומה, עוברים את הסוג הזה של גמילה בימים האלו. והייתי אומר שגם בימים האלו אנחנו נגלה על עצמנו, דברים חדשים, חלקם דברים טובים וחלקם פחות טובים. וחשוב שאנחנו נבין שחיי האמונה שלנו צריכים להיבנות בדרך שגם אם אנחנו נהיה לבד, נוכל לתפקד. גם אם לא יהיה אינטרנט, גם אם נהיה מבודדים אחד מהשני, גם אם לא נוכל להתקשר אחד לשני, ואפילו לא תהיה לנו גישה לרועי הקהילה. הקהילה, בימים רגילים כשאנחנו נפגשים, כל אספה, כל מסר שאנחנו שומעים, נועד לבנות אותנו בחיי האמונה שלנו. וכאשר הצת אלוהים השלמה מלומדת, היסודות של האמונה בחיים של המאמין, הם הופכים להיות חזקים ויציבים, והם נותנים לנו את הכוח לעמוד בסערה. בימים אלו אני חייב להתוודות לפניכם שיש לי חשש אה, עבור המון מאמינים בעולם שהיו תחת לימוד חלקי של דבר אדוני. לימוד שברובו אה, אה, היה שהכול בסדר ושלמאמין לא יהיו צרות, לא יהיו קשיים, אלוהים רק מברך אותנו כל הזמן. ואני מאמין שהאמונה שלהם הולכת לעבור טלטלה, טלטלה מאוד גדולה, שיכולה לגרום להם אפילו לסגת מהאמונה. ואנחנו, תודה לאל, באמת תודה לאל שלא נרתענו מלהכריז לכם את עצת אלוהים השלמה. ועל מנת שאנחנו נוכל להיות יציבים, אנחנו חייבים להמשיך ולחזק את יסודות האמונה בחיים שלנו. לחזור לדברים החשובים באמת, לחזור אל הדברים הבסיסיים. ואם יש דבר שהייתי אומר, הדבר החשוב ביותר בזמן הזה, זה מערכת היחסים שלנו עם אלוהים דרך ישוע המשיח. ואני רוצה לחלק איתכם ארבע נקודות, שדרכן אנחנו יכולים לבנות את מערכת יחסים חזקה ויציבה עם אלוהים. הדברים האלו הם די, הייתי אומר, בסיסיים. וזה בעצם השם של הרשע, זה לחזור אל הדברים הבסיסיים. וארבע הנקודות האלו זה קריאה בדבר ה', זמן תפילה, נדיבות ולספר, להכריז על ישוע. אז הדבר הראשון זה הגות בדבר ה'. עכשיו, כשמדובר בהגות בדבר ה', חשוב לב, שאנחנו, שנשים לב לשני דברים מאוד חשובים. הדבר הראשון זה להכיר לדעת את דבר ה', הדבר השני זה ליישם את דבר ה' בחיינו. עכשיו, על מנת שנוכל להכיר את דבר ה', עלינו לקרוא וללמוד אותו באופן אישי. אין קיצורי דרך, אנחנו חייבים לפתח משמעת של קריאה ולימוד של דבר ה' באופן יומי. תודה לאלוהים שיש לנו רועים, מורים, יש לנו ספרות משיחית. יש לנו דרשות מוקלטות, אכן הדברים האלו יכולים לחזק ולהעשיר את החיים הרוחניים שלנו, אבל תקשיבו, אם החיים הרוחניים שלנו תלויים אך ורק באוכל הרוחני שבא מבחוץ, לא נוכל לבנות מערכת יחסים יציבה עם אלוהים. יש פסוק מתהילים, פרק 95, פרק צדיק צד"ה, פסוק 10. תהילים, 95, פסוק 10. ארבעים שנה אקוט בדור, ואומר, עם תועל לבד הם, והם לא ידעו דרכי. תראו איזה דבר עצוב כאן שאלוהים אומר על עמו ישראל. בני ישראל חוו את פועל אלוהים בחיים שלהם. הם ראו ניסים ונפלאות, הם חוו את הנוכחות שלו. הם ראו את אלוהים נלחם באדם, ובכל זאת, הם לא ידעו את דרכי ה'. וזו הסכנה שאם אנחנו לא נלמד את דבר ה', אנחנו לא נכיר את דרכי ה'. וכאשר אנחנו נעמוד מול צרה וקושי, אנחנו, אנחנו פשוט לא נחזיק מעמד. אנחנו לא נדע את דרכי ה'. וכאן בני ישראל, באמת ראו את הפועל של אלוהים בצורה מדהימה, הוא נתן להם לחם מן השמיים, הוא פתח את ים סוף בפניהם. הוא ניצח אויבים עבורם, ובכל זאת הם לא הכירו אותו. אז חשוב להכיר את דבר אדוני, ללמוד את דבר אדוני. הדבר השני בללמוד את דבר אדוני זה יישום דבר אדוני. אז כאשר אני כן מכיר את דבר אדוני, מה אני עושה עם זה עכשיו? אני צריך לקחת את דבר אדוני ולהתחיל ליישם אותו. בחיים שלי, ואתם יודעים, אנחנו לאורך כל השנים האחרונות, כרם ק... אל כבר עשר שנים, תודה לאל, ואנחנו שומעים שבוע אחרי שבוע דרשה ולימוד, ואנחנו שומעים ושומעים ושומעים, ודבר ה' כן נוגע בנו באיזשהו מקום בחיים שלנו, אבל לפעמים הדברים האלו, כשאנחנו שומעים אותם, מתי אנחנו מיישמים אותם? הייתי אומר אפילו במיוחד בימים שבהם אנחנו חיים. ההבטחות של אלוהים, להחזיק בהבטחות של אלוהים, כשאנחנו מלמדים לא לדאוג, כשאנחנו מלמדים לא לפחד ולהיות בשלום של אלוהים, אלו הזמנים שבהם אנחנו משתמשים לזה, כשאנחנו לוקחים את ההבטחות האלו ומתחילים ליישם אותן בחיים שלנו. כשאנחנו לומדים להכיר את דבר ה', אנחנו לומדים להכיר את רצון אלוהים. המבחן האמיתי הוא ביישום. ובאופן ברור, אני רוצה שנראה כמה פסוקים ממתי פרק שבע. מתי פרק שבע? נקרא פסוק עשרים וארבע. מתי פרק שבע? פסוק עשרים וארבע. ישוע אומר, לכן כל השומע את דבריי אלה ועושה אותם, יהיה דומה לאיש נבון אשר בנה את ביתו על הסלע. ומתי? שבע, גם פסוק עשרים ושש, הוא אומר, וכל השומע את דברי אלה ואינו עשה אותם, ידמה לאוויל אשר בנה את ביתו על החול. עכשיו, בהקשר של הפסוקים האלה, מדובר על זמנים שהגשם יבוא, שהשיטפונות יבואו, והרוחות יבואו ויפגעו בבית. וזה תיאור של זמנים קשים שיבואו על בני האדם. והדבר היחיד שיחזיק את הבית בזמן הסערה, זה היסוד שבנוי על הסלע. והסלע, אנחנו יודעים שזה ישוע המשיח. יוחנן אומר, הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו. בכל פעם שאני מציית לדבר אדוני, כך אני מיישם אותו בחיים שלי. יעקב, בפרק א', ממשיך לומר, יעקב, פרק אחד, מפסוק 22 עד 25. תראו מה יעקב כאן אומר על דבר ה'. היו עושי הדבר, ולא רק שומעים, פן תרמו את עצמכם. כי מי ששומע את הדבר ואינו עושה, כמוהו כאיש המביט על טוהר פניו במראה. אני בטוח שחלק מכם, כשאתם עומדים מול המראה ואתם uh, מתארגנים, uh, זה קורה כמה פעמים שאתם חוזרים למראה. זה נראה כאילו שכחתם איך בדיוק נראיתם. אני יכול להעיד על לואן, אה, אשתי, שלפני שאנחנו יוצאים מהבית היא כן מסתדרת, ו... אבל כשאנחנו מגיעים למעלית יש עוד מראה. כשאנחנו מגיעים ליציאה מהבית עוד מראה, והיא פוגשת את המראה בכל פעם. ו... וגם כשאנחנו מתבוננים אל תוך דבר אדוני, אם אנחנו לא מיישמים את דבר ה' בחיים שלנו, זה כאילו שפשוט שכחנו. עכשיו אני אתן לכם מבחן. האם אתם זוכרים את הדרשה שלימדו לפני שבוע? לפני שבועיים? תחשבו לרגע. יש כאלו מאיתנו, האמת, שאנחנו למחרת כבר שכחנו מה הייתה הדרשה. ולכן, כשאנחנו מדברים על ללמוד את דבר ה', וליישם את דבר ה' זה לקחת משהו מתוך דבר אלוהים וליישם אותו בחיים שלנו. יכול להיות זה נקודה אחת, זה יכול להיות איזה דבר ספציפי שאלוהים דיבר אלינו, אנחנו לא חייבים לזכור את כל הדרשה מאלף עד תיו, אבל, אבל כשאנחנו באים לדבר ה' ולומדים את דבר ה', אנחנו מקבלים משהו אישי עבור החיים שלנו. הוא ממשיך ואומר בפסוק 25, אבל המשקיף בתורה השלמה, תורת החירות, ועומד בה בלי להיות שומע ושוכח, אלא עושה, עושה בפועל, איש זה מבורך יהיה במעשיהו. אז כמה דברים מעשיים. תקבעו לכם זמן שבו תלמדו את דבר ה'. התפללו שאדון ידבר אליכם. אל תפתחו שיטת קריאה רנדומלית, תקראו ספר שלם, איגרת שלמה. יש כאלה שאוהבים תוכנית קריאה שנתית. ואני רוצה לעודד אתכם שבזמן הזה, עכשיו שאתם בבית ואתם לא אה, יכולים לצאת, יש לכם המון זמן ללמוד את דבר ה'. קחו את הזמן הזה, תנצלו אותו, תבנו את עצמכם. זה באמת, אני חושב, זה יכול להיות מתנה כל כך מבורכת, הזמן הזה. ולהתקרב לאלוהים. הנקודה השנייה זה תפילה אישית. תפילה היא הרגע הכי קרוב שיש לבורא עם בריאתו. תפילה היא הזמנה מאלוהים לבוא אל תוך הנוכחות שלו. עכשיו מתי להתפלל? כל אחד מאיתנו צריך להרגיל את עצמו לקחת זמן לתפילה. ישוע ודוד המלך אהבו להתפלל בבוקר. אני... עכשיו, לא אומר שזה זמן יותר קדוש מזמנים אחרים, אך תסכימו אותי שתפילת בוקר היא שונה מתפילת ערב. בבוקר אתה יותר רענן, אתה, אתה יותר מוכן, ככה לקראת הערב אתה יותר עייף ואתה לא הכי חד. אבל שימו לב כאן לכמה פסוקים שמתארים גם את ישוע וגם את דוד בתפילת הבוקר שלהם. במרקוס, כתוב, בבוקר השכם, בעוד חושך, קם ויצא אל מקום שומם והתפלל שם. ולוקאס, פרק ו', פסוק 12, כתוב לנו על ישוע, באותם ימים יצא אל ההר להתפלל. וגם בלוקאס, פרק ט', פסוק 18, כתוב לנו, פעם אחת כשהתפלל במקום בודד. אז אנחנו רואים שגם לישוע עצמו היה את הצורך להיות בקשר עם, עם אביו, והוא לקח את הזמן הזה להתפלל. הוא ידע שבמהלך היום הוא ייתן מעצמו כל כך הרבה. הדרישה תהיה כל כך גדולה מהאנשים מסביבו, מהתלמידים שלו, והיה לו את הצורך הזה להיות לבד עם אלוהים האב ולהתחזק ולהתמלא, כדי שהוא ירד, כשהוא מ... יצא ממקום התפילה, יהיה לו מה לתת. ובאותו אופן, גם אנחנו, כשאנחנו באים למקום התפילה, זה לא רק מקום שבו אנחנו באים ואביאים את כל הצרכים שלנו לפני אלוהים, זה כן, זה חשוב שנביא את הצרכים לפני אלוהים, אבל זה מקום שבו אנחנו מתמלאים. אלוהים ממלא אותנו, הוא מחזק אותנו, ואז אנחנו יוצאים אל העולם ואנחנו יכולים לתת ממה שישוע נתן לנו. דוד המלך אומר במזמור, סג', שזה שישים ושלוש, פסוקים אחד עד שלוש. מזמור שישים ושלוש, פסוקים אחד עד שלוש. מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה. אלוהים, אלי אתה, השחרקה, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. כן בקודש חזיתיך לראות עוסך וכבודך. אנחנו רואים גם את דוד המלך במדבר, גם בזמנים לא קלים שהוא חבר, הוא נרדף על ידי שאול שרצה להרוג אותו, וברגעים הקשים האלו, הוא בחר בבוקר, מוקדם בבוקר, לצאת ולדרוש את פני אדוני. ואני בטוח שחלק מכם אולי חושבים עכשיו ועכשיו, איך אני יכול למצוא מקום שקט במציאות החדשה הזו, שאני סגור בבית. התפילה, לא מוגבלת למקום וגם לא מוגבלת לתנאים טובים. דווקא התפילות החזקות ביותר נאמרו ברגעים הכי קשים והכי כואבים. ישוע עצמו כשהוא היה לצלב, הוא גם התפלל. קדושים שהתפללו לפני שהם ילקחו למוות בגלל האמונה שלהם. זעקת התפילה שיוצאת עבור האהובים שלנו כשהם עוברים רגעים קשים בחיים שלהם. תודה לאלה שלפעמים כן יש לנו את המקומות האלו שאנחנו יכולים להתבודד ולהיות לבד עם אלוהים, להיות עם השקט, אבל תקשיבו, התפילה לא, היא לא מוגבלת לתנאים טובים שכאלה. גם ברגעים הקשים, גם כשהילדים בבית אה, צועקים, גם כשאנחנו מרגישים אה, את, ה- את החנק הזה סביבנו ואין לנו לאן לברוח, תקשיבו, אלו גם הרגעים שאנחנו יכולים לבוא לפני אלוהים בתפילה. והוא איתנו, הוא איתנו. וזה מדהים לראות שדווקא בזמנים האלו שאנחנו חיים עכשיו, אנחנו רואים את, את התפילה עולה יותר מימים רגילים. אני חייב להגיד לכם, בגילת הכרמל אנחנו רואים דבר כל כך נפלא, ואני חושב שפיליפ וליאורה כאן נמצאים בשידור, שפיליפ מדריך את התפילה כל בוקר, בשש בבוקר, ואנשים מצטרפים בזום להתפלל, וזה נפלא לראות אה, אנשים ש, שבאים להתפלל, שמוכנים לקום מוקדם בבוקר ולדרוש את פני ה'. ואנשים מתפללים יותר מהימים רגילים. זה מדהים, נכון? שדווקא ברגעים האלו של משבר, אנשים שוב פעם, מסתכלים על הדברים החשובים. ומה הם הדברים החשובים עכשיו, בחיים הרוחניים שלנו? זה לדרוש את פני ה'. הדבר, הנקודה הבאה, הנקודה השלישית, זה נתינה. והנתינה אמורה להיות סגנון החיים של המאמין. זה כל כך uh, נפלא לראות uh, בימים האלו יוזמות מבורכות ב- לעזור לאחרים. כמו שיונתן uh, אמר כבר בהתחלה ועודד, אתכם להשתתף uh, uh, ביוזמות האלו שאנחנו יכולים לעזור לאחרים. אבל גם אנחנו רואים בזמנים שלנו uh, גם לא מעט אנוכיות. אנשים שביכולתם לקנות כמויות עצומות של אוכל עד כדי כך שהם לא השאירו אוכל לאחרים. אני בטוח שראיתם את הסרטונים של אנשים שרבים על נייר טואלט. <laughs> זה מדהים רק לחשוב על זה, שיפנה כמה שבועות. נייר טואלט שם היה על המדף, לא היה מצרך כל כך מבוקש, ועכשיו אנשים רבים על נייר טואלט. ו- ובזמנים האלו ההתמקדות שלנו, הופכת להיות על המשפחות שלנו ועל עצמנו, על הצרכים הבסיסיים שלנו. ואנחנו, בני אדם, ברגעים כאלו, ברגעים של משבר, נכנסים למצב של הישרדות, וזה גורם לנו לשנות סדרי עדיפויות. ודווקא, תקשיבו, דווקא ברגעים האלו, אלוהים קורא לנו להיות אנשים של נתיבה, של נתינה ונדיבות. ואני כבר עשיתי איזה סרטון, ואולי חלק מכם ראיתם את ו... זה. על להיות נדיבים בעת משבר. אבל אני רוצה לחלק איתכם גם את הפסוקים האלו, מהשנייה לקורינתים, פרק שמונה, פרק ח', פסוקים אחד עד ארבע. תראו מה שאול כאן אומר. השנייה לקורינתים, פרק שמונה, פסוקים אחד עד ארבע. ואתה החי מספר לכם על חסד האלוהים שהוא אצל בקהילות מקדוניה. פעמים רבות עמדו במבחן הצרות, ומתוך שפעת שמחתם ועומק עניותם גאה עושר נדיבותם. הריני מעיד כי נדבו כפי יכולתם ויותר מכפי יכולתם, ובהפצרות רבות ביקשו מאיתנו את הזכות להשתתף בעזרה לקדושים. הקהילה, הקהילות במקודוניה חוו רדיפות קשות בגלל האמונה שלהם בישוע המשיח. מצב שגרם להם לצרות ועוני כלכלי. האמונה שלהם בישוע המשיח העניקה להם שמחה בצרה וגם נדיבות בזמן של עוני. הדבר המדהים שהיה בגישה שלהם זה שהם ביקשו את הזכות לעזור לקדושים. יותר מזה, הם התחננו כדי שתהיה להם את הזכות לעזור. בדרך כלל, הנזקק מבקש עזרה. הנזקק הוא זה שמתחנן לעזרה. וכאן אנחנו רואים את ההפך הגמור, לנו יש את הזכות לעזור לקדושים. שאול השליח ממשיך לתאר זאת ומתמקד בקהילה בפיליפיי בפיליפ... ואומר להם, פיליפים פרק 4, פיליפים פרק 4, פסוקים 15 עד 18. הפיליפים גם יודעים שכאשר יצאתי ממקדוניה בראשית ימי הבשורה, שום קהילה מלבדכם לא חברה אליי בעניין מתן עזרה או קבלת עזרה. הן גם בהיותי בית הסלוני כי שלחתם אליי כמה פעמים לספק את צרכיי. ולא שאני שואף למתנות, שואף אני לפרי, שירבל לזכותכם. יש לי הכל בשפע. מלאתי לאחר שקיבלתי מידי אפרובליטוס את הדברים אשר שלחתם. ריח מכוח אם, מנחה ערבה רצויה לאלוהים. תקשיבו, כשהנתינה באה מתוך מחסור והקרבה, שאול מתאר נתינה זו ריח ניחוח אם, מנחה ערבה רצויה לאלוהים. זה כל כך מדהים. כשאני נותן ממה שחסר לי, כשאני נותן בהקרבה, זה עולה כמנחה, כמו הקורבן בבית המקדש, ריח הניחוח הזה עולה לפני אלוהים. ואז שאול, השליח, מכריז את ההבטחה הידועה שאנחנו... בדרך כלל מכריזים אותה ברגעים של, של מחסור. בפסוק 19 באותו פרק, הוא אומר להם, ואלוהי ימלא את כל צורכיכם כפי עושר כבודו במשיח ישוע. אחים ואחיות, בכל פעם שתקראו הבטחה זו, בכל פעם שתשמעו על הבטחה זו, תזכרו את ההקשר. הבטחה זו ניתנה לילדי אלוהים שלמרות הקושי שחוו, בחרו שלא להתמקד בעצמם ובחרו לחיות חיים של נדיבות ונתינה. אז אנשים כן יכולים להתפלל את ההבטחה הזו ובכל מיני מצבים שונים, אבל היא הופכת להיות אמיתית בחיים של אנשים שבחרו להיות נדיבים, אנשים שלקחו מהמחסור שלהם ונתנו לאחרים. אחים ואחיות, זה הזמן בשבילנו להיות אנשים של נתינה ונדיבות. כמה דברים פרקטיים. תתקשרו לאנשים ותשאלו את שלומם. התפללו עבורם. תשאלו אם יש להם צורך ואם בידכם לעזור, תעשו זאת. תשאלו את רועי הקהילה אם אתם יכולים לעזור במשהו. <laughs> תהיו זמינים. זה היה נפלא לפעמים, בימים האחרונים באמונה שפשוט אמרו, אני זמין, אם יש משהו שצריך, אני מוכן לקחת את האוטו ולנסוע ולהביא ולתת, רק תגיד לי. וזה מחמם את הלב לשמוע שיש אחים ואחיות אה, באמונה שמוכנים מוכנים לתת מעצמם ברגעים האלו. ואני מתפלל שכל אחד מאיתנו יהיה זמין לאדון ויהיה נדיב וייתן מעצמו בזמן הזה. והנקודה הרביעית והאחרונה, זה להכריז את שם ישוע, לספר על ישוע. וכמו שאתם יודעים, יש הרבה אנשים בזמנים האלו שדואגים, מפחדים, שגורם להם לחשוב על החיים, על הבריאות, על המוות, ואנחנו צריכים למצוא את הדרכים לעזור אחד לשני בצורה מעשית, אבל אם אנחנו נעשה את זה אך ורק בצורה מעשית, אנחנו מחמיצים גם את הדבר החשוב ביותר שנקרנו, והמשימה שלנו זו משימת הצלה. בצורת יוחנן, פרק 17, פרק י"ז, יש לנו את התפילה של ישוע. התפילה של ישוע עבור התלמידים שלו, אבל לא רק עבור התלמידים שלו, גם עבורנו, עבור כל אחד שמאמין. וישוע אומר בתפילה שלו, שימו לב, הוא אומר בפסוק 14, הוא אומר עלינו, על התלמידים, כי אינה מן העולם כשם שאני אינני מן העולם. פסוק 15, אינני מבקש שתיקחם מן העולם, אלא שתשמרם מן הרע. ואז לפסוק 18, וזה מה שאני רוצה שתשימו לב. הוא אומר, כמו ששלחת אותי אל העולם, כן, גם אני שלחתי אותם אל העולם. כשישוע בא לעולם הזה, הוא בא עם משימה. והמשימה הייתה להציל אותנו, להושיע אותנו. הוא בא להושיע את החוטאים, הוא בא להציל אותנו ממוות, הוא בא להציל אותנו מהניתוק הנצחי מאלוהים שמגיע לחוטא. ובזכות ישוע המשיח אנחנו נושענו ויש לנו חיי נצח עם אלוהים. וכאן אנחנו רואים שישוע גם שולח אותנו אל העולם. אם, אם הוא היה בא רק להושיע אותנו ולהציל אותנו, אז הוא היה לוקח אותנו ישר אליו והיינו איתו במלכות שלו, בנוכחות שלו. אבל הוא אומר, אתם בעולם, אבל אתם לא מתוך העולם. אני לא מבקש שתיקח אותם מהעולם, אני מבקש, כן, תשמור עליהם מן הרע, אבל כמו שאלוהים, אתה שלחת אותי, אני גם שולח אותם אל העולם. רק להיות ברור, ישוע עשה כל מה שצריך, את כל מה שצריך כדי להושיע אותנו. זאת אומרת, אנחנו לא יוצאים לעולם להושיע אנשים, הוא זה שמשיע. אבל מה שכן, אנחנו אמורים להביא את האנשים אל ישוע. ואני אוהב את הפסוק ממשלי, פרק 24, פסוק 11, שם כתוב, הצל לקוחים למוות. הצל לקוחים למוות. אנחנו רואים בימים שלנו המון הוראות, המון הנחיות, לשטוף ידיים, לא להיות במגע עם אנשים, להיות במרחק מאנשים, וכל ההנחיות האלו שניתנו לנו זה כדי לשמור על הבריאות שלנו, שלא נהיה חולים, כדי שלא נמות. כל הדברים האלו נעשים כדי להציל את האדם מפני מוות, מפני חולי. אבל לנו יש קריאה להביא את בשורת ישוע המשיח, שיכולה להציל את בני האדם ממה שדבר אדוני מתאר המוות השני, המוות הרוחני, הניתוק מאלוהים. ולנו יש את האחריות הזו בזמן הזה. להביא את בשורת ישוע המשיח לעם שלנו. שאול השליח הכריז באיגרת אל הרומים, פרק א', פסוק 16: אינני בוש בבשורת המשיח, שרי כוח האלוהים להושיע את כל מי שמאמין, את היהודי בראשונה, וגם את הלא יהודי. חיים ואחיות, זה לא הזמן להתבייש, זה הזמן <ע> <ע> لي, למצוא את האומץ לב. ואת הביטחון באדון ולספר לאנשים על ישוע, לבני משפחות שלנו, לאנשים ש, שאנחנו מכירים, להרים אליהם טלפון, להגיד להם על ישוע, לא להתבייש, לא לסגת לאחור. זה הזמן להכריז את שם ישוע, זה הזמן להציל אנשים מהחושך ולהביא אותם אל האור בישוע המשיח. אז לסיום, אחים ואחיות, מה שאנחנו חווים עכשיו, יכול להיות אחד הדברים הטובים ביותר שיכלו לקרות בחיים שלנו. ואלוהים, לחסד שלו, מחזיר אותנו לדברים הבסיסיים. תנצלו את הזמן הזה וחזקו את יסודות האמונה שלכם. קריאה בדבר ה', זמן תפילה, להיות נדיבים ולספר על ישוע. אלו דברים בסיסיים ששמעתם פעם אחר פעם. אבל כמו שבימים האלו אנחנו רואים את בני האדם חוזרים על הדברים הבסיסיים, גם עלינו עכשיו לחזור לדברים הבסיסיים. להתנתק מהדברים שהם לא חשובים, הדברים שהם סתם שווא, אין בהם שום תועלת. ולקחת את הזמן הזה ולנצל אותו, להתמקד ולבנות את יסודות שלנו, יסודות האמונה שלנו. ואני אגיד לכם, אחים ואחיות, ש... לא משנה כמה הסערה הזאת תהיה חזקה, אם היסודות שלנו חזקים, אנחנו נעמוד, הבית הזה יעמוד. אז שאדון ייתן לנו חסד לחיות חיים שכאלו, שאנחנו כל יום נבנה את מערכת היחסים שלנו עם אלוהים, ושכל יום אנחנו נתחזק ונתקרב. אז ניקח רגע להתפלל. אבינו שבשמיים, תודה לך אדוני אלוהים שיש לנו גישה. אל כסח חסד והרחמים. ואני מתפלל עבור כל אחד ואחד מילדיך בקרם אל, אדון, שאתה תחזק אותם בזמן הזה. אדון, שאנחנו נוכל לנצל את הזמן הזה ולחזק את יסודות האמונה שלנו. אני מתפלל שאתה תשים יותר רעב לדבר אדוני, שאתה תשים יותר רצון, אדון, לבוא אליך, לבוא אל הנוכחות שלך. זו הזמנה שאתה נותן לנו לבוא אל הנוכחות שלך. ישוע, כשאתה היית על הצלב, הפרוכת נקרעה, והדרך על הקודש הקודשים נפתחה עבורנו, כדי שנוכל לבוא לנוספות שלך. אבל עזוב לנו לנצל את הזמנים האלו. ואדון, אני גם מתפלל שתעפר אותנו, בזמן הזה, אנשים של נתינה ונדיבות, אדון. שגם ברגעים האלו שאנחנו נוכל להסתכל על האחר, אולי מישהו שלא התקשרנו אליו, אולי מישהו שלא שמנו לב אליו, אדון. אבל שתשים את האנשים האלו בלב שלנו, ושאנחנו נהיה כהן לו, אדון, שנותנים מעצמנו לאחרים. וגם אני מתפלל שתפתח בפנינו את שער הדיבור בזמן הזה, אדון, לחלק את בשורת ישוע משיח, אם זה עם בני משפחות שלנו, אם זה עם שכנים שלנו, או חברים שלנו, אדון, שצריכים לשמוע את מסר התקווה בזמן הזה, ואנחנו כן מתפללים שאתה תושיע בזמן הזה, אדוני אלוהים. תודה לך אבינו, תודה, מברך את שמך הקדוש, תודה לך אבא. בשם ישיון אשיח, אמן. אדוני, אני אסיים עם ברכת הכהנים ואז אני אעביר את המושכות ליהונתן. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחזקה, ישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום. Yeshua, ‫ישוע המשיח. Amen.